0: 154十章神秘的石窟。隔天下午4点钟左右，我和张哥准时在小吃店门口汇合，由我开车，他指路，我们一起赶往了20公里外的东山村。沿途风景秀美，他一直扭头看着窗外的景色，脚下还放着个鼓鼓囊囊的黑色双肩包。哎呀！时间过得真快呀！我大学刚毕业的那阵子，到现在也有十多年了。这些地方真是一点变化都没有啊！那阵子啊，我的外号叫眼镜儿。我们六个人骑着摩托，每天不知疲倦，几乎跑遍了全县境内。他突然手指向窗外，说道：“我记得那里有几间老房子，我们晚上在那里烤过鱼吃。”可惜呀、啊，世事无常，现在还在坚持寻宝这件事儿，就剩我一个人了。这些年我花了不少的钱投入在这个方面，我老婆跟着我也受了苦。不过我始终相信，干任何事情只要坚持就有回报。等我发了大财的那天，我肯定让我老婆吃香的喝辣的，让她想买什么买什么。听了他的抱怨，我看着前方的山路，开着玩笑说。张哥，就算真有宝藏，咱们找到了能占为己有，好像不太合法吧？扯淡吧，管他合不合法呢，咱们找到了又不会声张，偷摸就行。哎，我给你看个好东西。他神秘的拉开这个双肩包的拉链，拿出来一个看着像手持天线似的这个金属制的东西。兄弟啊，你知道这是什么吗？这叫寻龙尺。也叫地灵尺、探龙针，我这可不是那种垃圾货的唬人玩意儿，我这可是正儿八经的真家伙，是我以前花了好几万从一个内行高手那里求来的。哦，内行高手，张哥，你指的是？我说的就是专业人士。哎，你听没听说过南派的土夫子啊？我一听，我没有说话。他不知道的是。他眼前这个男人就是北派年轻一辈中第一土夫子，我自封的、啊。寻龙尺这个东西啊，在国内就是那几年才开始流行的，把头他们那些老辈人甚至都不知道这是个什么玩意儿。寻龙尺也不全是智商税，它分两种，一种是普通版，内部就是一块电池连着一个能响的喇叭，用这种想找到地下东西的成功率。就和这个手上随便拿个树杈子差不多，国内市面上卖的 90% 以上都是这种树杈子版。另一种呢是专业版，据说内部装有一种灵敏度很高的地磁场接收器。玩过这个探宝的大都知道脉冲机，像耳熟能详这个黑豹牌的脉冲机，现在全新的可能要1万多块钱。这个玩意儿堪称是找窖藏的神器。一般要三个人操纵一台脉冲机的这个效率才高，后头一个人抱着主机看读数，前头两个人抬着三米多长这个金属架子，然后慢慢的在庄稼地里走。如果地下一旦显示出现了大范围的这个金属件，主机呢会马上大声的叫唤。我提示一下啊，没玩过专业脉冲的别瞎玩，因为这个东西啊要分析这个读数。他探测的这个深度深，保不齐就挖到了地下燃气管道，或者是国家电缆，甚至是以前抗战时期埋下的地雷。有的地雷啊，看着就跟那个倒扣的铁锅一样，你一铲子下去，可能就会原地起飞。寻龙尺和脉冲机的原理一样，先确定大致的范围，然后呢用定位棒进一步缩小范围，最后呢开挖。张哥说自己这把寻龙尺是专业版的，但我看着不太像，我看着啊像这个树叉子版的。不过他花了好几万块钱买的，我也不好意思去和他争。下午五点半左右到了东山村附近，我俩徒步上山。张哥背着自己的这个装备包，他边走边冲着我说：“兄弟啊，待会儿进了石窟，你千万要跟紧我，别乱走，里头很大，地形复杂。”迷了路就完蛋了，以前每年都有人在附近失踪，探险队进去啊都没找到。随后他带着我爬山涉水，在山中是七拐八绕，一连穿过了两大片茂密的树林，直到天色渐黑了，我们才找到这个山上的石窟群入口。进去后，我有被震惊到，和威平山上这个方腊洞不同，东山石窟内部面积非常的大。一根根石柱是拔地而起，支撑着洞顶，就像摆这个龙门阵一样，很壮观了、啊。这些石柱呈土黄色，乍一看呢很粗糙，但仔细一看呢会发现其表面光滑，棱角有被工具打磨过的痕迹。难以想象，在当年这种工程啊，要耗费多少的人力财力的。张哥他抬头说道：“哎，兄弟啊，你看墙上那些印子没有？”那都是铁锹留下的痕迹呀、啊！我认为啊，这里啊，就是方腊、啊、当年带着兵在原来的天然山洞的基础上人工扩建出来的。他咬着手电，迅速的从怀中掏出一张牛皮纸，展开后指着说：“这是我简单画的石窟内部的地形图。哎，咱们呢，现在在这里，往前走几百米有个岔路口，往左走呢。”就是大石窟套着小石窟，小石窟里头还藏着更小的石窟，地形很复杂的。往右边走啊，那里也是个山洞，当地人叫龙洞。龙洞有什么说法吗？他听后点点头，呃、啊，很神奇的，专家都搞不清楚是怎么回事儿。那个洞里啊很热，现在是冬天，那里头我估计都得有三十多度啊，而且地表会冒出热气。此外呢，在最深处还有个地坑，那是深不见底呀、啊！我以前绑着石头往下扔过绳子，八十米的绳子远远探不到底，而且一到晚上，地坑呢就会往外吹热风，都烫脸了。这么深啊！川，这里应该没有火山啊？有没有可能是地下温泉？我皱着眉问他，他听后摇了摇头：“哎呀，没有温泉，早就有人探查过了。”这里是东山，很早就有村民说东海龙王住在山下。到了晚上啊，龙王睡着了，鼻子往外喷气了，所以呢才出热风、冒白烟的，所以啊，称之为龙洞。照这么讲，方啊是不是以前还在里边蒸过桑拿呢？我说道：“哎，兄弟啊，你别说，也不排除有那种可能。里头做饭也方便，拿个烧饼什么的。”往这个坑口一放，没几分钟就热了。走，我带你过去看一眼。不过今天咱们来的有点晚了，为了安全起见，不要探得太深了。就这样，我俩打着手电在石窟里走了近二十分钟，便到了传说中的这个东山龙洞。刚踏进洞内，只觉得一股热气是扑面而来啊，热的人难受。我感觉不止三十度，这他娘的都快四十度了。整个洞内简直就是个天然的大蒸箱，地上有很多的石缝，脚踩在上,上面，肉眼可见冒着丝丝的白气，似乎底下有把火在烧着一样。如果这里不是火山口，也没有地下温泉，那这些热气的源头是从哪里来的呢？张哥他搞不懂，我也搞不懂，肯定不存在龙王。我觉得这应该是某种很特殊的地质现象。书到用时方恨少。我上学的那阵儿，除了语文，其他学科呢，基本没有及过格。很快，我便看到了龙洞中所谓的地坑，这就是一个宽度一米左右的深坑，外形呢像水井一样。将手伸过去，能明显的感觉到有丝丝的热风吹来。我蹲在地上，用强光手电往坑内照了照，很黑，黑暗似乎连光线都吞噬了。我捡了块石头，用力的丢下去。原来等了半天啊，愣是没听到一丁点的回声。这，我忍不住倒吸了一口气。这怕不是最少得有几百米深呢、啊？这个地坑之下到底有什么，导致源源不断的往外冒热气呢？这个时候，张哥拿出了他这个寻龙尺，他擦了擦脸上的汗，说：“我之前呢、啊，主要探点西边的石窟。”还没有探过龙洞这里呢，我想试试看，万一有线索就好了。说完，他将这个双肩包放到地上，一脸认真的将这个寻龙尺平举在胸前，随后开始在洞内走。他的手明明很稳，但这个寻龙尺仍不停的在转圈。这是因为这个东西啊，就是这么设计的。这个东西连接处的这个轴承非常的灵敏，哪怕稍微斜上一点儿，它就会转圈。正常来说啊，如果突然不转圈了，而是寻龙尺朝着某个方向小幅度的左右摇摆，那就代表地下可能存在着东西。洞内很热，汗如雨下，但张哥全神贯注，他眼睛一直盯着。我认为他的这个寻龙尺啊是水货，但是没有想到，下一秒这个东西突然间发出了一连串急促的滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴。滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴的声音，紧接着寻龙尺也不再转圈了，而是指着一处方向，开始左左右右小幅度的摇摆。看到这突如其来的一幕，我脸色变了。